1: Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen. Hallo und willkommen am 16. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Es ist ein weiterer Versuch, den Krieg in der Ukraine endlich am Verhandlungstisch zu beenden. Heute Mittag haben sich erneut die Unterhändler aus Russland und der Ukraine zusammengeschaltet, um über eine Lösung zu beraten. Und das während die Kämpfe unverändert weitergehen. Denn auf eine Feuerpause oder auf eine Waffenruhe konnten sich beide Seiten bislang noch immer nicht einigen. Johanna Müsiger aus unserer Nachrichtenredaktion. Neues Treffen, neue Hoffnungen auf eine Einigung. Sind denn die Chancen diesmal etwas realistischer?
2: Naja, beide Seiten sprechen ja immer wieder von Hoffnungen auf eine Einigung. Erst vorhin wieder der russische Außenminister Lavrov. Aber dann heißt es auch immer wieder, die Gespräche verliefen zäh. Und in der Vergangenheit haben wir ja dann gesehen, am Ende kommt dann leider nichts Zählbares raus. Von der russischen Seite war vorhin aber zu hören, dass Moskau mit Kiew einen Vertrag abschließen wolle. Zitat, der über Generationen hält. Zitat Ende.
1: Na dann, jetzt gab es heute Vormittag ein Statement aus dem Kreml, wonach Russland einen Kompromiss zur Neutralität der Ukraine für möglich hält. Wie genau soll dieser Kompromiss aussehen?
2: Also nach russischen Vorstellungen soll die Ukraine künftig einen neutralen Status bekommen, sich also nicht irgendeinem Militärblock anschließen und nach dem Beispiel Österreichs oder Schwedens keine eigene Armee mehr besitzen. Das sei eine Variante, die tatsächlich als Kompromiss angesehen werden könnte, sagte der Präsidianamtssprecher Peskov der russischen Nachrichtenagentur RIA. Die Führung in Kiew widersprach diesen Äußerungen kurz darauf, die Ukraine brauche kein schwedisches oder sonstiges Modell, sondern ein ukrainisches Modell, das das schrieb der Präsidentenberater Podolyak bei Telegram. Was die Ukraine brauche, sei ein starker Pool an Unterstützern mit festgeschriebenen Sicherheitsgarantien, so Podolyak. Dazu gehörten unter anderem Waffenlieferungen, wenn dies nötig sei, und den Himmel über der Ukraine zu schließen, wenn das Land aus der Luft angegriffen werde.
1: Noch greift der Westen ja nicht in die Kämpfe in der Ukraine ein, aber die NATO will ihre Ostflanke weiter stärken und hat dafür heute Vorschläge vorgelegt, die ziemlich brisant erscheinen. Warum?
2: Ja, weil diese Pläne wohl aus russischer Sicht gegen die sogenannte NATO-Russland-Grundakte verstoßen würden. Über diese Akte hat sich die NATO unter anderem dazu verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen, wie das heißt, im östlichen Bündnisgebiet zu verzichten. Wie viele Truppen welcher Art in welchen Staaten stationiert werden sollen, blieb nach Angaben von Diplomaten gegenüber der deutschen Presseagentur geheim. Doch Russland könnte den Schritt als Vorstoß werten, heißt es. Aber die Diplomaten betonten auch, dass Russland nicht erwarten, könne, dass sich die NATO nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch an alle Vereinbarungen dieser Akte halte. Denn die seien ja vor dem Hintergrund eines ganz anderen Sicherheitsumfeldes in Europa getroffen worden. Und das gehe ja auch klar aus der Grundakte hervor.
1: Die Infos von Johanna Müßiger. Dank dir. Kaum etwas ist schlimmer, als wenn man die Heimat verlassen muss, weil dort Krieg herrscht. Wir berichten hier im Podcast ja fast täglich über Geflüchtete aus der Ukraine, zum Beispiel in Birkenheide in der Pfalz. Da ist der 17-jährige Max aus Veniza, das liegt etwa 200 Kilometer südwestlich von Kiew. Seit anderthalb Wochen lebt Max nun bei Gasteltern im protestantischen Pfarrhaus zusammen mit seiner 13-jährigen Schwester Anna, seiner Mutter Ludmila und seiner Tante Natalia. Wir haben mit Max gesprochen und ihn gefragt fragt, wie geht es ihm aktuell hier in Rheinland-Pfalz? Es geht
3: mir richtig gut hier in Deutschland. Ich mag die Leute, ich mag das Dorf hier, die Natur, die ganze freundliche Atmosphäre. Ich fühle, dass die Menschen hier sehr nett und freundlich sind.
1: Warum seid ihr hier gelandet, in Birkenheide? Wie kam es dazu? Meine Familie
3: und ich waren insgesamt drei Tage unterwegs. An der ukrainischen Grenze haben uns verschiedene Leute abgeholt und uns in eine Stadt in Polen gebracht. Und da waren dann Deutsche, die uns mitgenommen haben nach Deutschland. Und da hat uns dann wieder jemand anders mitgenommen und uns hier nach Birkenheide gebracht.
4: Okay,
1: hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden und Angehörigen in Veniza? Wie geht's denen?
3: Die russische Armee greift Telefon- und Fernsehmasten an und deshalb kann man in manchen Dörfern und Städten nicht mehr telefonieren oder Fernseh gucken. Aber zum Glück habe ich noch Kontakt zu meinen Freunden in Wienitsa und sie sind okay, Gott sei Dank.
1: Jetzt habt ihr wahnsinnig viel durchgemacht. Trotzdem versucht ihr euch direkt zu integrieren, mitzumachen. Wie sieht dein Tagesablauf aktuell aus? Ich wache,
0: have habe ich werde wach, dann frühstücke ich mit meiner
3: ganzen Familie, meiner neuen Deutschen und meiner ukrainischen. Dann lernen wir ein bisschen Deutsch, machen einen Spaziergang. Anschließend machen wir uns ein bisschen im Haushalt nützlich, ruhen uns aus, spielen ein paar Brettspiele, lernen wieder Deutsch
1: und abends essen wir dann wieder zusammen. Und die nächsten Wochen? Was hast du vor? Kann man in so einer Situation was planen? Was ist dein Ziel?
0: Ich
3: persönlich würde gerne Deutschunterricht bekommen, aber auch der Ukraine irgendwie helfen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wenn es da eine Gelegenheit gäbe, dann würde ich sie ergreifen.
1: Max ist mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet und er ist in Birkenheide in der Pfalz gelandet, wohnt dort jetzt im protestantischen Pfarrhaus. Max, dir und deiner Familie alles, alles Gute. Kommen wir nach Deutschland. Die Kosten für Strom, Wärme und Mobilität bei uns steigen durch den Krieg in der Ukraine immer weiter. Die Bundesregierung will ein Maßnahmenpaket beschließen, um die Kosten abzufedern. Darüber berichten wir ja schon seit Tagen hier im Podcast. Doch noch immer wird sehr viel darüber diskutiert, wie dieses Paket am Ende aussehen soll. Denn es gibt unterschiedliche Vorschläge von den Ampelpartnern. Zoe Sowali aus unserer Nachrichtenredaktion über Christian Lindners Tankzuschuss wird nun schon seit Tagen heftig diskutiert. Was ist denn genau das Problem? Klingt doch erstmal sehr positiv für uns alle.
0: Ja, mehr oder weniger, denn viele machen sich Sorgen und fragen sich, ob sich diese Entlastung beim Sprit, also dieser Tankzuschuss, auch tatsächlich bei uns Autofahrern bemerkbar machen wird oder ob eben doch nur die großen Mineralölkonzerne entlastet werden. Ziel muss aber sein, den Bürger direkt zu entlasten, sagte Grünen-Fraktionschefin Hasselmann bei NTV. Das ist
5: doch der Grundsatz, es muss bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
0: Tankzuschuss also schon, aber auch nur, wenn wir direkt nach dem Tanken nicht mehr so einen großen Schock erleben.
1: Hm, besonders betroffen von den hohen Spritpreisen sind ja unter anderem die Lkw-Fahrer. Und die demonstrieren auch heute wieder, vor allem gegen die hohen Preise für Diesel. Was fordern Sie denn konkret?
0: Die fordern, dass die Mineralölsteuer gesenkt wird, um die Auswirkungen der hohen Dieselpreise abzufedern. In Berlin stehen deshalb auch mehrere LKW-Konvois auf den Autobahnen, um den Druck eben zu erhöhen. Und die Bilder sind richtig heftig. Die LKW schleichen nach Berlin. Ein kilometerlanger Konvoi ist das. Und auch in NRW zum Beispiel wurde zu Demos in dieser Form und Blockaden aufgerufen.
1: Nun hat ja nicht jeder ein Auto und nur die wenigsten von uns fahren LKW, aber dafür wohnen wir alle. Auch die Heizkosten explodieren gerade förmlich, darum wird auch schon über einen höheren Heizkostenzuschuss diskutiert. Wie ist da der Stand?
0: Ja, bei dem Thema war und ist sich die Ampel von Anfang an einig gewesen, der Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte muss aufgestockt werden. Und das wird er auch. Er wird sogar verdoppelt. 135 Euro sollten Wohngeldbezieher, die alleine leben, ursprünglich bekommen. Jetzt sind es 270 Euro. Studenten und Azubis sollen 230 Euro kriegen, statt wie bisher geplant 115 Euro. Der Zuschuss soll wohl spätestens Ende des Jahres ausgezahlt werden, wenn dann auch die Nebenkostenabrechnungen anstehen.
1: Die aktuellen Infos von Zoeta Sowali, dank dir. Jede Tankfüllung tut weh, das wissen wir Privatleute mit unseren Autos, aber erst recht die Speditionen. Denn je mehr Fahrzeuge sie haben, desto mehr Geld müssen sie für Sprit hinblättern. Wir haben nachgefragt bei der Knobloch-Spedition in Eckenstein bei Karlsruhe, Geschäftsführer Frank Knobloch. Was bedeutet dieser massive Preisanstieg für ihren Betrieb?
6: Sie müssen sich vorstellen, letzte Woche Montag habe ich den Dieselkraftstoffpreis erfragt und war froh, dass mein Stuhl lehnen hat, sonst wäre ich umgefallen. Wir haben jetzt eine monatliche Mehrbelastung zwischen 12.000 und 15.000 Euro allein hier bei uns im Betrieb. Das ist natürlich enorm.
1: Okay, was hat das für Auswirkungen?
6: Die sind enorm und wir haben natürlich unmittelbar reagiert und mussten die hohen Spritpreise unmittelbar auch an unsere Kunden weitergeben. War da wir sonst in ein Liquiditätsproblem kommen könnten, das auch viele Speditionen jetzt schon betroffen hat und in
1: Existenznöte bringt bis hin zur Aufgabe. Was denken Sie, welches Szenario kommt da auf Sie, auf uns am Ende noch zu?
6: Also die Folge ist, bei den Speditionen und Transportunternehmer, sie erhalten einen Liquiditätsverlust durch die drastischen Preissprünge. Es kann zur Zahlungsunfähigkeit kommen, was natürlich auch einen Insolvenzantrag äh, beinhaltet und die Stilllegung des Fuhrparks. Und dann kommen wir in diese Phase, wo es auch wirklich an die Bevölkerung geht, weil die Versorgungssicherheit und die ganzen Lieferketten sind gefährdet und dann spüren auch wir vielleicht durch leere Regale etc. die Auswirkungen am eigenen
1: Leib. Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um das Schlimmste zu verhindern?
6: Auf politischer Seite muss etwas passieren. Und zwar bin ich der Meinung, man muss unbedingt einen Krisengipfel Mittelstand ins Leben rufen. Das heißt, die Politik muss sofort helfen, es muss einen Krisengipfel geben, wo die Leute beraten, was man jetzt mit unseren Mittelständlern macht, um äh, überhaupt dessen Überleben zu sichern. Ähm, es sollte als zweite Maßnahme auch, finde ich, eine Art Gewerbediesel eingeführt werden. Äh, das, könnte man, oder das muss man temporär machen. Das heißt, das muss ein staatlich geschützter Dieselpreis für den gewerblichen Verkehr Vielleicht auf Basis vom Dieselpreis im Januar machen und natürlich könnte man das auch alternativ zeitlich befristet, eine generelle Absenkung der Energiesteuern machen, um unser Überleben
1: zu sichern. Sagt Frank Knobloch, Geschäftsführer der Spedition Knobloch in Eggenstein bei Karlsruhe. Vielen Dank. Keine Denkverbote, offene Debatten über Ideen und Konzepte. Das fordert Baden-Württembergs Umweltministerin Tekla Walker von den Grünen, wenn es darum geht, den dramatisch steigenden Spritkosten entgegenzutreten. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Dabei greift die Ministerin auf ganz alte Maßnahmen zurück.
7: Ja, die Älteren unter uns erinnern sich noch an die autofreien Sonntage in den frühen 70er-Jahren, zur Zeit der Ölkrise, Teckler-Walker. Da
8: gab es für sechs Monate begrenzt auch ein Tempolimit. Und das hat durchaus auch einen Effekt, genauso wie der autofreie Sonntag. Diese Maßnahmen sind nicht die große Lösung für die Frage der Energieversorgung, das ist schon klar. Aber viele kleine Bausteine verleihen uns ja auch den notwendigen Schub. Denn Effizienz und Energieeinsparung sind... Sind eine zentrale Säule auch der gesamten
7: Energiewende der Transformation. Kommt womöglich durch diese Energiekrise jetzt doch noch ein Tempolimit auf Autobahnen? Wir erinnern uns, das war ja eine Forderung der Grünen im Bundestagswahlkampf. Die Umweltministerin meint, wenn wir in so einer
8: außerordentlichen Lage uns befinden, dann sollte es auch in dieser Hinsicht keine Denkverbote geben bei, bei keinem der Koalitionspartner auf Bundesebene. Und ich fände es richtig, das zu prüfen. Und wenn es nur eine begrenzte Zeit ist und auch, und ich glaube, das ist für viele Bürgerinnen und Bürger schon ein Thema, eine Möglichkeit, auch einen Beitrag ganz persönlich zu leisten und oder eben auch ein Statement auch abzugeben.
7: Und tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen, die große Mehrheit der Deutschen wäre durchaus bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
1: Die Bundesregierung debattiert gerade intensiv darüber, wie Bürger entlastet werden können, haben wir gerade gehört. Finanzminister Christian Lindner hat den Tankrabatt ins Gespräch gebracht. Kommt diese Idee in Baden-Württemberg denn gut an?
7: Eher weniger, zumindest bei der grünen Umweltministerin Tekla walker Ich halte
8: nicht so viel davon, mit der Gießkanne sozusagen das Tanken zu subventionieren. Ich würde es für sinnvoller erachten, ganz gezielt auch einkommensschwache Haushalte zu entlasten. Und man sollte im Übrigen nicht nur das Tanken in den Fokus nehmen, sondern auch das Thema Wärme ja, weil ich glaube, für viele ist das auch noch mal ein Thema Heizkosten.
7: CDU-Landeschef Thomas Strobel kritisiert Lindners Idee als Bürokratiemonster. Erst kassiere der Staat viel Geld durch die Mehrwertsteuer. Hinterher verteile man an den Tankstellen Tankgutscheine. Deshalb plädiert Strobel erstmal für Steuerentlastungen. Und Baden-Württembergs Finanzminister Daniel Bayas blickt eher auf die Ursache, nämlich, wie er auf Twitter schreibt, die Ölmultis, die gerade den großen Reibach machen. Denn der Preis für Rohöl ist inzwischen längst wieder gesunken. Der Preis für Benzin und Diesel bleibt teuer.
1: Barbara Schlegel zur Energiepreisdebatte. Vielen Dank. Tja, was also tun gegen diese wahnsinnig hohen Spritpreise? Unter 2 Euro geht nichts und in diesen Tagen liest man immer häufiger auch im Netz, man könne doch einfach Pflanzen oder Heizöl in den Autotank schütten. Klingt total falsch, aber geht es vielleicht doch? Kann man so tatsächlich Geld sparen? Nachgefragt bei ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Frau Luca, was sagen Sie? Ist es tatsächlich eine gute Idee, mit Salat oder Heizöl im Tank zu fahren?
5: Pflanzenöl oder Heizöl sind aktuell tatsächlich ja günstiger als Benzin oder Diesel, aber beides sind keine Alternativen für den Fahrzeugtank und sollten deswegen unter gar keinen Umständen getankt werden.
1: Was kann im schlimmsten Fall passieren? Geht mein Auto davon kaputt?
5: Pflanzenöle im Tank können zu Startschwierigkeiten führen und sich negativ auf die Leistung und auch die Lebensdauer des Motors auswirken. Im schlimmsten Fall kann es zu einer verminderten Motorleistung kommen oder am Ende sogar zu einem Motorschaden oder einem Schaden am Kraftstoffsystem. Auch Heizöl im Tank kann zu einer Leistungsminderung führen, es kann zu mehr Verschmutzung und zu mehr Ablagerungen kommen und auch hier kann die Leistung des Motors gemindert werden und es kann am Ende zu einem Motorschaden kommen.
1: Okay, gibt es noch andere Konsequenzen?
5: Seit 2008 wird Pflanzenöl, wenn man es als Kraftstoff nutzt, gemäß der Energiesteuer besteuert. Das heißt, sobald man Pflanzenöl als Kraftstoff nutzt, entsteht Energiesteuer und bezahlt man die nicht, wird man Steuerschuldner. Das heißt, Autofahrerinnen und Autofahrer müssten dann eine Steueranmeldung abgeben und den Steuerbetrag bezahlen. Bei Heizöl als Kraftstoff ist es sogar so, dass es wegen der unterschiedlichen Besteuerungen gesetzlich verboten ist.
1: Also besser kein Speise- oder Heizöl in den Autotank schütten. Das ist nicht nur verboten, sondern führt auch mal zu einem Motorschaden. Dankeschön, ADAC-Sprecherin Katharina Luca. Bomben, die per Post an die Wildwerke nach Eppelheim, an Lidl nach Neckarsulm und an Hipp nach Pfaffenhofen geschickt wurden. Mehrere Menschen sind dadurch verletzt worden und den mutmaßlichen Täter, den Versender dieser Päckchen, den hat man noch immer nicht geschnappt. Die Ermittler hatten sogar den Falschen in Untersuchungshaft gesteckt, im November dann der Freispruch vor dem Heidelberger Landgericht. Jetzt gibt's neue Erkenntnisse zum Paketbomber. Radio Regenbogen, Regionalreporter Francesco Romano.
4: Ende Dezember letzten Jahres soll der Paketbomber wieder zugeschlagen haben, dieses Mal in Frankfurt am Main. Ein 74-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Der Sprengsatz war in einer Plastiktüte verpackt und lag in einer öffentlich zugänglichen Mülltonne. Die Ermittler haben jetzt rausgefunden: es besteht ein Zusammenhang zwischen den Überresten der Bombe aus Frankfurt und denen, die nach Eppelheim, Neckarsulm und Pfaffenhofen gesendet wurden.
1: Neue Erkenntnisse, neue Tat, aber die Heidelberger Staatsanwaltschaft sucht noch mit dem alten Fahndungsvideo aus der Ulmer Postfiliale nach dem Versender.
4: Hier soll der mutmaßliche Paketbomber am 15. Februar 2021 um 14 Uhr drei Päckchen aufgegeben haben. Die gingen ja an die drei bekannten Standorte. Wegen Erpresserschreiben schließen die Ermittler einen Terrorakt oder eine politische Tat aus. Wie die Bombe in einen Frankfurter Mülleimer gekommen ist, weiß man nicht. Für die Aufklärung dieser Fälle gibt es jetzt eine eigene Ermittlungsgruppe. Sowohl für Hinweise für die Paketbomben in Eppelheim, Neckarsulm und Pfaffenhofen, als auch für Hinweise aus Frankfurt, schreibt die Stadt Staatsanwaltschaft eine Belohnung von jeweils 5000 Euro aus.
1: Das Fahndungsvideo aus der Postfiliale in Ulm finden Sie auf regenbogen.de. Dankeschön Francesco Romano für die Infos und damit zu weiteren wichtigen Themen vom Tag zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Die Polizei in Karlsruhe hat 2021 erneut weniger Straftaten registriert. Wie bereits im Vorjahr ist die Statistik von der Corona-Pandemie geprägt. Zugenommen haben Straftaten in den Bereichen Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Auch Cyberbetrüger, die Menschen zu Geldanlagen verleiten, schlugen häufiger zu. Der Leiter des Dezernats Wirtschaftskriminalität, Dieter Abstein.
6: Attraktive Angebote, die über das Internet verbreitet werden, mittels Werbung oder auch mittels E-Mail, die sind nicht nur höchst kritisch, zu betrachten. Hierbei handelt es sich regelmäßig um unseriöse oder eben auch um strafrechtlich relevante Angebote. Das heißt, es sind Betrügereien.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
7: Ich bin Tanja Burger. Vorsichtiger Optimismus im Schwarzwald. Der Tourismus erholt sich langsam. Die Übernachtungszahlen haben sich letztes Jahr besser entwickelt als im Landes- und im bundesweiten Durchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Übernachtungszahlen um 4,9 Prozent gestiegen, bundesweit nur um 2,7 Prozent. Das Studierendenwerk Freiburg hat für die Unterkunft von 31 Menschen aus der Ukraine gesorgt. Vergangene Woche hatte die Stadt Furtwangen die Geflüchteten nach Hilfstransporten in die Grenzregion auf der Rückreise mitgenommen. Auf Bitte der Stadt hat das Studierendenwerk ihr leerstehendes Studentenwohnheim in Fortwangen zur Verfügung gestellt.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
4: Ich bin Francesco Romano. Das Polizeipräsidium Mannheim hat seine Jahresbilanz gezogen und vermeldet den niedrigsten Straftatenstand seit 18 Jahren, so Mannheims Polizeipräsident Kolmar. Zwar gab es mehr Unfälle wie 2020, jedoch so wenige Schwerverletzte und Tote im Verkehr wie seit 12 Jahren nicht mehr. Allerdings ist die Anzahl der Sexualstraftaten leicht gestiegen. Nach der Absage des Schriesheimer Matheisemarkts plant die Stadt jetzt ein Stadtfest. Das soll zwischen dem 19. und 23. Mai auf dem Schriesheimer Festplatz steigen. Laut ersten Planungen soll es Fahrgeschäfte geben, eine Bühne für reichlich Unterhaltung und natürlich auch einen Wein- und Biergarten.
1: Auch heute war es bei uns in Baden und der Pfalz eher trüb. Das liegt noch immer am Sahara-Staub. Morgen soll der dann allmählich weggetrieben werden. Aber was er zurücklässt, sind ordentliche Staubschichten auf den Fenstern und den Autos. Achim Wiele ist Hygieneexperte aus Freiburg. Seine Empfehlung, die Autos jetzt schnell vom Staub befreien. Da ist die Empfehlung, den Staub schnellstmöglich runterzuspülen. Alles, was lange auf einer
6: Oberfläche sich befindet, verhakt sich auch. Und je nachdem, was da sonst noch für Stoffe in dem Sand drin sind, kann das wie zum Beispiel bei Vogelkot ja auch zu Verätzungen oder zu Beschädigungen führen. Deshalb
1: schnellstmöglich runterspülen und dann anschließend durch die Autowaschanlage. Und auch zu Hause die Fenster besser schnell sauber machen und zwar richtig.
6: Also am besten nicht mit einem Mikrofasertuch und wenig Wasser das abwischen, weil dann könnte der Sahara-Staub das Glas auch beschädigen, weil es eine gewisse Kratzwirkung hat. Am allerbesten, man nimmt ein destilliertes Wasser oder zum Beispiel, wenn man einen Wäschetrockner zu Hause hat, das Kondenswasser aus dem Wäschetrockner und spült es einfach schön ab. Und wenn das grobe unten ist, dann kann man mit dem normalen Glasreiniger nachgehen und kann das Fenster dann wieder ordentlich sauber wienern, wie man es gewohnt ist. Aber nicht auf dem Sand scheuern, auf gar keinen
1: Fall. Tja, auch wer gerade gar keine Lust hat auf Fenster putzen, zum Wochenende soll es wieder wunderschön sonnig werden und dann fällt so ein dreckiges Fenster eher unangenehm auf. Das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder bekannten Podcast Plattform und wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen würden, dann wäre das ganz toll, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag zur nächsten Ausgabe Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.